0: qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Femmes ont de la voix. Comme nous vous l'avions annoncé le mois dernier, nous avons organisé un festival d'éducation populaire qui porte le nom de cette émission de radio, donc Les Femmes ont de la voix, le week-end du 1er, 2, 3 avril. Donc c'était il y a seulement quelques jours. Et euh, dans ce festival, euh, qui comportait des conférences gesticulées, des spectacles, des ateliers d'éducation populaire, des courts-métrages, des débats, des rencontres, nous avons organisé ce qu'on appelle euh, des bulles radio et un atelier radio également, avec nos partenaires qui sont Élan Interculturel et Radioactivité. De ces ateliers et ces bulles radio sont les missions que vous allez écouter
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors aujourd'hui, on est à Montreuil, au festival Les Femmes ont de la Voix, qui se déroule dans les locaux de l'association Comme vous et moi, du 1er au 3 avril. Et aujourd'hui, on est dimanche 3 avril, dimanche matin, avec les courageuses qui ont décidé de se lever, pour venir à un atelier de podcast. Euh, un atelier qui est organisé par deux associations, Radioactivité et Élan interculturel. Nous sommes que des femmes ce matin. Ce n'était pas nécessairement une volonté de départ, mais bon, visiblement le féminisme intéresse surtout les femmes, un peu moins les hommes. Et euh, on a donc euh, autour de cette table aujourd'hui trois jeunes femmes, donc Fabienne, Gayane et Han. Aujourd'hui, on s'est interrogé sur euh, notre rapport enfin, euh, à, à, à nous en tant que femmes et peut-être à notre rapport au féminisme. On se questionne aussi sur euh, ce que c'est que le féminisme. Euh, donc, est-ce que, pour commencer, on, en se présentant, Gaïané, euh, Fabienne et Han, vous voudriez ben, déjà nous dire ce que vous êtes venu faire ici et euh, si vous vous considérez, vous, féministe ou pas et euh, qu'est-ce que vous entendez par là et peut-être euh, quel a été, en fait, le point de départ de ce que vous considérez comme étant votre féminisme Oui, bonjour à, à toutes et tous. Bagayane.
2: Alors, pour moi, qu'est-ce que je suis venue faire ici donc Je ne connaissais pas du tout euh, ce festival. Et euh, au départ, j'ai été... Euh, C'est un, un membre de l'association Ressources Alternatives, donc qui co-organise euh, le festival, qui, euh, association dont je suis sympathisante, qui m'a parlé de de ce festival et qui m'a proposé de venir bah, en coup de main pour aider à l'organisation du festival en tant que bénévole.
1: Alors, on a deux nouvelles participantes qui nous ont rejoints. Euh, Lisa et, et Nadia. Euh, bah, bienvenue et euh, merci d'être parmi nous euh, aujourd'hui. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Ham et je viens ici aujourd'hui
3: euh, pour euh, ce festival euh, parce que je, euh, je m'adresse beaucoup à euh, le sujet. Euh, c'est Les femmes ont de la voix et je pense que c'est très bien d'avoir une place pour les femmes qui, qui prononcent leur voix et notre voix et d'être écoutées. Et euh, alors moi euh, je, je, je pense je ne peux pas dire que je suis féministe parce que je, pour moi c'est un, un but, c'est un, euh, une un avenir, c'est un avenir pour moi parce que euh, je pense que je dois encore euh, me perfectionner et me progresser sur euh, cette voie euh, aux féministes, euh, à la féministe, parce que je pense euh, le féministe, pour moi, c euh, englobe euh, beaucoup de choses euh, idéales. Donc, euh, oui, mais je pense je dois encore... Euh, euh, découvrir et comprendre les choses pour y, y arriver oui et euh, par rapport à mon point de départ au féminisme c'est si je pense il y a un, un il y avait un événement très précis c'est c'est un c'est une une activité c'était euh, comment dire un, une activité euh, avant pendant la vague euh, MeToo en chine c'est un harcèlement euh, sexuel qui qui est hum, comment dire c'est un nom c'est d'un nom assez connu même très connu, une un, un animateur euh, star euh, en Chine et euh, il, il il a accéléré une femme une sta, stagiaire euh, et puis euh, cette stagiaire a, a prononcé a a annoncé cet harcèlement euh, sur Internet euh, du coup, euh, j'ai bien euh, suivi les, les nouvelles, les, les informations sur euh, cet événement et ça m'a énormément touché. Donc, euh, euh, je pense, et c'est à partir de ce moment-là, je pense, je dois euh, participer vraiment à, à, à ces activités, euh, même militantes, pour... Euh, vraiment euh, donner mes efforts et donner ma, euh, un coup de main à des, des femmes autour de moi et qui ont qui ont besoin d'aide
4: oui bonjour je m'appelle Fabienne je suis venue à ce festival un peu à peu près par hasard. Je l'ai vu sur Facebook événement. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et par rapport à cette question, oui, je, je me vois absolument que, comme féministe. Et mon point avec le féminisme, c'est quand même quelque chose. Je n'étais pas du tout toute ma vie féministe. C'est quelque chose qui s'est développé. Euh, avec mes études, je suis un master euh, race classe et genre. Et pour moi, c'était euh, aussi un peu comme, euh, <rire> comme Anne l'a dit, un peu en chemin, qui, vers un but. Et euh, moi aussi, je ne me vois pas du tout euh, arrivé à ce but-là. Mais euh, c'est un peu un, un voyage qu'on fait euh, tous les jours. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est que tous les jours, on découvre... Euh, toute euh, l'oppression du patriarcat et tout le fonctionnement du patriarcat et qu'est-ce que ça fait avec nous, euh, dans quelle, dans quelle euh, situation ça, ça peut nous mettre. Mais c'est vraiment, euh, si on arrive à regarder euh, tout ce fonctionnement avec des yeux euh, féministes, en fait, ça change beaucoup, beaucoup de choses et on voit que finalement, il s'agit vraiment de, de l'oppression qui... Et que nous, les femmes, on subisse quelque chose qu'on est normalement ne pas être censé subir. Et voilà, j'espère qu'à un certain moment, on, on va surmonter euh, toute cette oppression. Et en parlant d'oppression, euh,
1: aujourd'hui, on, on a réfléchi à une thématique qui nous tiendrait particulièrement à, à cœur et à corps. <rire> et donc, on se posait la question de... En fait, quelle est notre tout spécifiquement le rapport qu'on a à notre corps et que la société a à notre corps en tant que femme. Comment est-ce qu'on vit en fait notre corps de femme dans l'espace public, enfin en fait dans tous les moments de la vie
2: Petite anecdote, donc moi pendant que, quand j'étais étudiante, euh, j'ai fait des, ben pendant mon master, j'ai également travaillé aussi et je faisais des missions d'intérim pour... Euh, une, une entreprise oh. qui s'occupait de faire des missions d'intérim en tant que, avec, on avait des missions d'agents d'accueil, d'agents d'accueil notamment d'hôtesses euh, lors de, de congrès ou de spectacles de théâtre ou de conférences ce genre de choses et euh, cette entreprise nous demandait donc euh, en tant que femme une tenue vestimentaire euh, bien genrée, c'est-à-dire qu'on nous demandait de on n'avait pas le droit au pantalon, on devait porter des tailleurs. Donc tailleur, hauteur, un, un petit peu au-dessus du genou, euh, des escarpins, donc obligatoirement des escarpins, maquillage bien sûr, pas trop, un peu discret, mais quand même un, un petit peu de rouge à lèvres, un peu de mascara. Et les cheveux, bah, les cheveux euh, en chignon, aucune mèche euh, qui devait dépasser, et bien sûr être tout sourire, avoir une petite démarche euh, pour accueillir euh, les participants, euh, <rire> les participants aux, aux différents événements, aux différents spectacles. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas restée très, très longtemps parce que ce type de, bah de travaux et le fait qu'on demande ce genre de choses... Bah tu dois faire un métier et on te demande bah, de t'habiller d'une certaine manière. C'est une idée avec laquelle je, je n'adhérais pas du tout. Alors que les hommes, il y avait aussi des hommes qui étaient, je ne sais pas si on dit hôtesse ou steward d'accueil, eux en revanche pouvaient plus ou moins s'habiller dans une tenue confortable. Donc je me disais pourquoi est-ce que nous les femmes, on est obligé de mettre nos escarpins, nos tailleurs et eux peuvent être habillés en pantalon et chaussures plates. Je trouvais que ce n'était pas très, très, pas très égalitaire et pas vraiment très juste non plus, et que ça renvoyait une image de la femme vraiment hyper sexualisée et
1: très stéréotypée. Pour rebondir sur le travail d'hôtesse d'accueil que je pense qu'on est beaucoup d'étudiantes à avoir fait, euh, bah moi par exemple, j'ai jamais pu être hôtesse d'accueil au salon de l'automobile parce que euh, ils acceptaient pas euh, les jeunes femmes qui font du 42 en jupe et manque de peau. Bah, voilà. Donc je, je suis trop grosse
5: pour être agente d'accueil au salon de l'automobile. Euh, oui, moi, je voulais rebondir parce que c'est vrai que je trouvais intéressant parce qu'on parlait du métier d'hôtesse d'accueil, etc. Et que du coup, on est censé être dans des... Euh, porter des jupes, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, cette question du corps, je la ressens un peu différemment dans mon métier parce que je travaille dans la formation pour adultes. Donc, en gros, j'anime des, des, des ateliers avec des... Voilà, je peux avoir une quinzaine d'apprenants de, de, de tout ça, je mets du coup des adultes. Et... Euh, et en fait, euh, moi, l'enjeu, il est un peu différent parce que, pour le coup, euh, j'ose pas... Euh, j'ose pas mettre, même si parfois j'en aurais envie, euh, des trucs un peu moulants ou euh, des jupes un peu courtes parce que j'ai toujours peur euh, qu'ils me prennent pas au sérieux, en fait. Euh, et puis, c'est des métiers où on bouge beaucoup. Où, par exemple, je vais, euh, je vais être amenée, par exemple, à, à me pencher, en fait, au-dessus d'un de, apprenant pour lui montrer quelque chose, etc. Et c'est vrai que j'ai... J'ai toujours un peu cette peur, euh, c'est bête, mais par exemple, si j'ai un chemisier un peu ample, j'ai toujours peur qu'on voit un peu mon soutien-gorge. Et en fait, j'ai je, je, réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, et quand bien même euh, on verra un peu mon soutien-gorge, en fait, le, le problème, c'est pas qu'on voit mon soutien-gorge, le problème, c'est que la personne qui va voir mon soutien-gorge, euh, si en l'occurrence, c'est un homme, va, euh, va, me, voilà, va tout de suite, euh, ou pas tout de suite, mais enfin, en tout cas, c'est une représentation que j'ai, euh, bah, va, va, va plus écouter ce que je dis, mais, mais juste penser au fait qu'il a vu mon soutien-gorge. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, dans le, dans le métier, on a plutôt tendance à mettre des vêtements euh, euh, pas vraiment moulants ou pas vraiment. Euh, euh, voilà, des, 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 des choses dans lesquelles euh, on, notre, notre corps disparaît un peu, en fait, d'une certaine manière. Euh, et. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez troublant, en fait, parce que finalement, c'est. Enfin, d'en de, de en arriver là, en fait, à se dire, bah ouais, qu'est-ce qui se passe, en fait, si on voit un peu ma bretelle de soutien-gorge pendant que je suis en train d'expliquer un truc C'est. Voilà, c'est une, une autre problématique, mais que, pour le coup, je rencontre pas mal dans, dans, dans mon métier, en fait, le, le, le regard de, de, bah, de, de ces hommes qui. Euh, qui, je ne sais pas s'il serait problématique, mais en tout cas, moi, je, je, je projette comme quelque chose qui peut apporter un, un souci. Et donc, je préfère par précaution mettre un vêtement euh, qui ne va pas générer un, un, un désir, enfin euh, voilà, l'éventualité d'un désir. Quoi.
6: Moi aussi, j'ai ce genre de souci, c'est-à-dire que c'est toutes ces préoccupations sur euh, la moyenne dont euh, tu t'habilles, deviennent euh, une sorte de autocensure, c'est-à-dire, euh, euh, je pense toujours, est-ce que euh, ça va attirer le regard des autres, surtout des mecs, euh, qu'est-ce qu'ils, euh, en pensent de moi, ce genre de questions un peu débiles, mais après, euh, bah, je me suis dit, euh, pourquoi c'est à moi de de autocensurer, pourquoi c'est pourquoi eux ils s'autocensurent pas? Et du coup, il euh, y a aussi une autre question, c'est qu'on choisit nos, nos habits, nos vêtements en fonction des regards des autres, pas en fonction de, de nos choix, nos préférences, tout ça, non. Euh, et bien voilà, je pense que c'est un, un grand obstacle mental à, à surmonter, euh, surmonter pendant toute sa vie. Quoi.
4: Derrière cette question, il y a encore une plus grande question. Euh, en fait, c'est... On regarde une femme, si elle est trop habillée, on va se dire bah, « déshabille-toi ». Donc euh, notamment euh, le rapport avec euh, les femmes qui portent euh, le foulard, déshabille-toi. S'il y a une femme qui porte un mini jupe, on va dire « ah bah non, euh, en fait, habille-toi ». Ou on va en, encore plus euh, la, juste euh, en fait, euh, la mettre dans le coin euh, objet sexualisé du coup elle est objectifiée et du coup il y a, il y a toujours cette euh, dichotomie entre les deux et en fait nous les femmes je nous vois un peu comme mis à, à l'écart de toute cette question euh, de, 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 tout, voilà, de toute cette, cette question et en fait on est, on est vu comme quoi qu'on fasse en fait on peut jamais faire la, la bonne chose jamais on est, on est, on est toujours jugé Toujours, on est toujours jugé, on est toujours euh, objectifié. Du coup, euh, en fait, pour moi, il se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. Est-ce qu'on est-ce qu'on fait la, la rébellion Est-ce que on, on va juste dire euh, euh, on, va, on va pas on va pas euh, oui, on ne va pas s'en occuper de tout ça, on ne va pas s'occuper des regards des autres. Et en fait, c'est aussi pour moi un peu une histoire que chaque femme doit un peu trouver pour, pour elle-même. C'est la réponse à cette question.
0: Vous écoutez Les femmes ont de la voix. Les femmes ont de la voix. Donc
1: là, on parlait plutôt du corps dans l'espace public. Et un, un sujet aussi qui est ressorti de nos conversations, euh, des conversations du groupe, en fait, c'est que c'est à la fois dans l'espace public, mais c'est aussi dans l'espace intime. Et, euh, et quelque chose, enfin, un thème qui revenait aussi souvent, c'était euh, dans l'espace intime médical. Donc le fait d'être euh, jugé... Euh, par le, corps médical. le corps médical juge notre corps de femme, et peut-être différemment notre corps de femme que le corps d'un homme. Euh, on a, oui, on a toutes des histoires euh, autour de ce thème. Est-ce que l'une d'entre vous veut
7: partager euh, une anecdote Lisa Je suis devenue euh, féministe vraiment au moment de ma grossesse et de mon accouchement. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de toutes les violences que pouvaient subir euh, les, les femmes. Euh, on est euh, dans une période où on est particulièrement euh, vulnérable. On est souvent infantilisé pendant la grossesse. On nous donne beaucoup on a beaucoup d'injonctions de partout de la société. Euh, ne mange pas si. Oh, tu vis ta grossesse comme ça. Euh, on touche le ventre. Euh, déjà rien que dans la société et dans le corps médical, euh, j'ai appris euh, l'existence de pratiques qui m'ont euh, énormément euh, choquée pour ma part. Euh, les choses ont, qui sont très tabous hein, dans les obstétricales et puis euh, les obstétricales elles sont très diversifiées, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être euh, physiques, elles peuvent être euh, pendant l'accouchement, pendant la grossesse, euh, après l'accouchement. Euh, beaucoup de femmes euh, ne sont pas au courant que euh, le consentement doit être systématiquement euh, demandé euh, par le médecin avant tout acte médical et euh, Personnellement, j'ai créé un, un compte Instagram pour sensibiliser et plaidoyer en faveur de, de la bientraitance euh, obstétricale hein, et de savoir que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut toutes euh, euh, s'informer, s'éduquer. Et puis, euh, je parle là euh, d'accouchement, mais euh, il y a de plus en plus de, de comptes Instagram, d'autrices qui prennent la parole, qui, euh, qui écrivent pour qu'on puisse être, de nouveau se réapproprier notre corps, hein, euh, que ce soit même sur le plan gynécologique, parce qu'on pas toutes concernées par l'accouchement, la grossesse, si on ne souhaite pas d'enfant, c'est un droit, a un choix. Euh, c'est bien de s'informer euh, euh, entre, entre femmes sur euh, la connaissance de son corps, se réapproprier toutes ses connaissances, euh, connaître aussi nos droits pour se sentir moins désarmés vis-à-vis euh, -vis des, des professionnels de santé, savoir qu'on a des droits et qu'on est des personnes dignes et que notre corps nous appartient en toutes circonstances. Que ce soit euh, euh, chez nous, que ce soit dans, dans un centre médical, dans un cabinet de généraliste, de gynécologue, dans une salle d'accouchement, dans un bloc opératoire, notre corps nous appartient toujours euh, autant.
1: Mélanie
8: bah, En fait, euh, sur euh, ce sujet-là des, des violences euh, obstétricales, <rire> en fait, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais euh, euh, plus jeune, j'avais peut-être 15 ans, en fait, euh, je me suis fait avorter. Et, euh, et en fait, le, le, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, un rendez-vous chez le gynécologue et j'ai appris euh, juste avant en fait, euh, euh, que j'étais enceinte. Et, euh, et du coup, euh, j'étais accompagnée de ma grande sœur à ce moment-là. Et évidemment, bah, comme euh, je... enfin, pour moi, j'allais un peu à l'abattoir. Enfin, je, je savais euh, que j'avais ce rendez-vous euh, en étant enceinte. et Je le découvrais juste avant, donc j'étais toute... Euh, euh, prostrée et, euh, et et j'arrivais pas enfin j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer enfin c'était un moment assez dur quoi et en fait je rentre dans le enfin euh, chez le gynécologue et euh, bah, très clairement le, le mec est, est d'une froideur intense et, et il m'explique absolument rien enfin il a aucune forme de pédagogie alors que ça se voit enfin ça se lit partout sur mon corps que ça va pas bien quoi et en fait euh, et en fait ce qui se passe c'est qu'il me fait euh, il me fait un, un toucher etc euh, comme il l'aurait fait je pense d'habitude mais en plus de ça il me demande de me mettre nue alors que je suis mais juste trop mal en fait enfin genre euh, j'arrive pas à, à déplier mon corps juste parce que je suis toute contractée et le mec me demande de me mettre nue il m'explique rien il me palpe les seins il me touche il après il me touche et il m'amène dans une salle et il m'explique même pas pourquoi il m'amène dans une autre salle qu'est-ce qu'on va faire enfin genre à aucun moment le mec a pris en compte euh, ben, ma situation, et en fait, c'était juste d'une violence énorme, il a même refusé que ma soeur m'accompagne, parce qu'elle voyait très bien que j'allais pas bien, et euh, il a refusé qu'elle m'accompagne, puis ensuite, il m'a fait, du coup, ben, une, une, euh, comment on appelle ça, une échographie et euh, vaginale, en plus, et ça, pareil, sans aucune forme de, 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 de prévention, d'explication, de, de, et après, ben, en fait, l'enchaînement a été quand même particulièrement... Euh, Violent aussi, parce que du coup, en, en plus, ça faisait trois mois que j'étais en, enceinte, donc je vois un truc, je sais pas, je, je débarque, j'ai 15 putains de balais, quoi, donc euh, je, 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 je sais pas ce qui se passe, quoi, je, je vois un truc sur un écran, et bref, après, il y a aucune forme d'aide, de, de, de prise en charge, rien du tout, euh, à l'issue même du rendez-vous, et pendant, pendant le rendez-vous, je... je, je je sais pas ce qui se passe en fait j'ai l'impression que ça fait six mois enfin j'en sais rien quoi et du coup euh, c'est ça s'est terminé euh, plus ou moins comme ça où il me demande de partir et euh, et, et voilà il m'explique rien quoi donc enfin euh, typiquement sur cette question du consentement cette question aussi bah en fait de, de la violence enfin euh, ouais à ce moment là je pense que j'étais absolument pas du tout euh, euh, armée pour le coup comme tu disais euh, pour euh, pour euh, dire quoi que ce soit, en fait, et, et pour, euh, pour euh, juste... Euh, je sais pas trouver la situation anormale. Et, et je, moi, je me... enfin, c'était juste moi, euh, parce que... Enfin, oui, bah, assume ma petite, quoi, t'es enceinte de trois mois, bah voilà, c'est normal, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais,
1: c'est tout. <rire> euh, moi, ça me fait penser à une mini-anecdote que j'ai eu aussi euh, plus légère, enfin, euh, je veux dire, euh, qui m'a moins marquée quand même sur euh, le rapport avec les gynécos qui sont quand même... Euh, genre, je pense qu'il y en a tellement des histoires avec les gynécos. Euh, mais c'était ma première relation avec un garçon. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à penser contraception. et Je suis allée voir une, une gynéco pour euh, prendre la pilule. Et en fait, euh, franchement, elle était contre le fait que je prenne la pilule. Parce que je pense qu'elle considérait que j'étais trop jeune pour avoir des relations sexuelles. Et... Euh, et, elle et je me souviens très bien, ça m'a vachement marqué. elle m'a dit, mais, euh, mais ce jeune homme, euh, vous êtes amoureuse et, euh, et en fait, ça m'a vachement surprise, je ne comprenais pas en fait, pourquoi cette femme que je connaissais, mais ni d'Ave ni d'Adam, dont j'avais rien à foutre, qui ne me connaissait pas, était en train de, me, de tester en fait, mon attachement à ce garçon, et si, entre guillemets, ça valait le coup, que euh, je prenne la pilule, et limite, bon, c'était dans un, un en plus dans une banlieue très chic dont je tairais le nom, mais euh, j'avais le sentiment qu'en fait, il euh, y avait un peu ce truc de dire, bah, si vous êtes amoureuse, euh, bah, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir, à, <rire> Genre à avoir des enfin Bref, il y avait une espèce d'enchaînement dans sa tête, et, et j'ai trouvé ça... En fait, sur le coup, j'ai un peu phasé, du coup, je suis ressortie sans pilule, et, euh, et j'ai raconté ça à ma mère... Et, et en fait elle était ultra choquée et je me souviens de à quel point ça m'a rassuré euh, alors que mes parents je les considère pas nécessairement comme ultra progressistes mais ça m'a extrêmement rassuré que ma mère me dise mais en fait enfin c'est pas la... peut-être c'est une question que moi je dois te poser et une... mais pas c'est pas à la gynéco de te demander ce que tu penses de ce mec. Finalement, j'ai fini par prendre la pilule et je pense que c'était la meilleure idée euh, <rire> que j'ai pu avoir à ce moment-là. Voilà. Donc euh, 12 ans après, je m'en souviens encore. Là, on a pas mal parlé de ce qu'était euh, qu notre rapport euh, au corps et qu'il n'est il est pas aisé euh, à la fois intimement et dans l'espace public euh, on sent que le féminisme est quelque chose qui nous habite euh, quand même euh, tous les jours est-ce que vous auriez des trucs et astuces ou des conseils à, à nous donner à nous, à la fois auditrices et aussi à nous, nous femmes de ce groupe, ce matin, pour essayer de ne pas nous épuiser à être féministes, à la fois pas nous épuiser physiquement, pas nous épuiser mentalement.
9: Je pense qu'un point de départ qui peut être bien, c'est de ne pas être trop exigeant envers soi-même. emmanuel Moi, je sais que je l'ai été assez longtemps. Et je me disais, je veux être hyper déconstruite, je veux tout savoir et je veux tout mieux voir. Et en fait, en étant trop exigeant, c'est là où ça commence à être plus pénible. Et je pense qu'il faut juste, comme on le disait aussi au début avec Anne, savoir que c'est un, un, un long chemin et que peut-être qu'on n'arrivera jamais à la fin. Mais que l'important aussi, c'est de savoir que ça prend du temps, qu'on euh, n'est pas obligé d'avoir tout tout de suite et d'être hyper déconstruit. Et euh, c'est assez difficile parce que pour moi, le féminisme, je l'ai vécu un peu comme un, un puits sans fond où chaque fois que je voyais un truc, je creuse un peu plus et j'en voyais encore plus et je me dis, oh là là, il euh, y a tellement de trucs à changer, il y a tellement de trucs qui ne vont pas. Et une fois qu'on commence à avoir une petite chose, après, on en voit plein d'autres. Et donc du coup ça a été assez difficile de, de vivre ça et au bout d'un moment je me suis dit bah, qu'il fallait arrêter d'être exigeant et parfois même prendre des pauses en fait parce que euh, c'est difficile aussi d'être euh, féministe, euh, moi je suis assez militante quand même aussi donc euh, je vais en manifestation, je fais des actions féministes et donc du coup parfois aussi de prendre des pauses et de s'aérer et de ne pas être trop exigeant avec soi-même et de se dire que bah, ça prend du temps et qu'il faut parfois prendre le temps. Et voilà, je pense que c'est déjà peut-être un, un point de départ qui peut être, euh, qui peut être pas mal.
7: Merci. Euh, pour ma part, euh, ce qui m'aide, euh, c'est le compte, les comptes Instagram euh, présents des autres euh, féministes, parce que déjà, c'est assez enrichissant. Et puis, parfois, en, entre euh, militantes, eh bien, on se comprend parce que des fois... Euh, dans le, à l'extérieur, au sein de nos familles de nos amis, tout le monde n'est pas forcément euh, très féministe, très militant et puis les personnes ne comprennent pas trop nos problématiques les gens se disent d'arrêter point. Bah, alors que pour nous c'est quelque chose qui est important ce sont nos valeurs, euh, ça nous anime et puis euh, euh, le fait de se rassembler même aujourd'hui euh, au sein d'un groupe euh, de féministes, de militants euh, ça nous aide euh, déjà à, à souffler, à, à partager c'est des moments de bienveillance on peut parler des choses qu'on rencontre euh, tant positif que négatif donc déjà ça fait, ça fait beaucoup de bien de se rassembler entre personnes qui se comprennent et euh, qui partagent les mêmes valeurs que nous et puis même pourquoi pas passer des temps euh, sans forcément parler de sujets euh, très, euh, très sérieux euh, et les comptes Instagram comme je disais des fois ça peut aussi nous aider à... ça peut... on peut se partager des outils ensemble pour, euh, pour sensibiliser trouver quand on est face à quelqu'un qui n'est euh, pas très réceptif au discours féministe et qu'on est euh, témoin de paroles on va dire euh, très discriminantes euh, on peut parfois avoir des outils, des paroles euh, des, des réflexes en se disant bah, tiens j'ai appris euh, telle, telle chose que je peux euh, réutiliser quand je dialogue avec quelqu'un comme citer une étude, citer euh, euh, une information qu'on concrète un fait d'actualité pour reposer un cadre et puis parfois pour euh, couper le sifflet de certaines personnes euh, qui peuvent être toxiques.
4: Fabienne, pour moi euh, je pense qu'il qu faut qu'on s'arrête euh, jamais à, à en parler, à en parler et euh, en écouter, écouter les autres, écouter des récits, écouter euh, les vies des autres, ça peut se faire via les comptes Instagram que moi j'apprécie euh, énormément, je trouve que c'est un bon outil. Euh, pour partager sa voix et aussi euh, écouter les autres parce que en fait ça, ça nous permet de voir que comme, comme euh, toi tu l'as dit euh, en, en fait de, de voir que en fait pardon en fait de, de voir qu'on qu n'est pas toute seule il y a des choses qui, qui, qui étonnent les autres parce que c'est pas la normalité et en fait si on si, si on n'en parle pas, ça devient la normalité, ça devient la non parce qu'en fait, c'est jamais, jamais parlé, c'est jamais contesté. En fait, il y a ce même dans la parole, euh, dans la parole qui existe, dans les récits. En fait, pour moi, c'est un outil de contestation tout à fait. Et en fait, il faut en écouter. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui m'inspire énormément d'écouter les autres. Et, et en fait, ça, ça peut être des récits super positifs, mais aussi négatifs. Et, mais c'est quelque chose qui, qui, qui me fait croire, euh, non, nous, les femmes, on est là, on est en train de, de se battre contre quelque chose, et en fait, on continue. Pour moi, c'est cette con continuité qui est, qui est importante. Et on voit que les choses bougent, on voit que les choses changent. Il y a ce dernier, je pense que ces derniers cinq ans, depuis hashtag MeToo, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui a changé. Euh, le féminisme, c'est quelque chose qui est devenu... Euh, plus connue par les femmes. Il y a beaucoup moins de femmes qui disent « Ah ouais, le féminisme, peut-être, c'est sympa, peut-être, mais un peu trop radical, peut-être. » Et en fait, euh, c'est un changement, je trouve, qui, qui se passe en ce moment. Du coup, euh, la vraiment à croire à ce, monge, à ce euh, euh, mouvement en fait ça me fait euh, tellement un sentiment positif qui me fait non je vais, je vais continuer et ça me, ça, ça me fait tenir à, à ce mouvement. Merci beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir participé ce matin à cet atelier de podcast. Je crois que pour euh, nombre d'entre nous, c'était la première fois. Euh, donc, euh, merci et puis euh, à la prochaine.
0: écoutez Les Femmes ont de la Voix. vous écoutez Les Femmes ont de la Voix et aujourd'hui nous nous retrouvons dans le festival Les Femmes ont de la Voix et nous écoutons la restitution des bulles radio qui sont des espaces d'écoute de partage de paroles, un peu comme des livres d'or, mais où la voix serait gravée. On les écoute. <mérimique>
11: Moi je m'appelle Malika Kadri et je me sers aussi de mes écrits que je clame souvent euh, vers les gens pas pour avoir de l'argent, un côté militante mais poétique euh, dans la mesure où comme je dis le fait que ça parle à nos propres émotions, elle balaye nos préjugés, elle nous aide à retrouver notre vue et avec notre vue en voyant l'être on continue d'être et surtout le meilleur vaccin contre ce microbe que moi j'appelle le racisme et qui se sert de nos différences, pas pour nous retrouver nous déchirer, les uns se sert de la religion mais ne sert pas la religion tout comme les autres se sert de la laïcité et l'identité mais ils ne sert pas ni la liberté ni la laïcité ni l'identité parce que la liberté elle est là pour permettre à chacun et grâce à la liberté dont tant de personnes ont donné leur vie au prix de leur vie pour que cette liberté puisse continuer c'est pour nous permettre à d'être chacun d'être ce qu'il est et non pas ce que moi je veux qu'il soit et réciproquement et surtout de nos jours on a besoin de ce remède euh, contre ce poison qui le racisme c'est l'art et la culture à travers sa diversité la musique enfin tout ce qui peut permettre les rencontres Ouvrant-leur nos portes pour nous aider à mieux nous retrouver et à en nous retrouvant, retrouver notre humanité à travers nos diversités d'identité. donc il y a la rencontre avec l'humain et pas avec l'avoir et ça peut qu'être plaisir ça te permet d'être, ça me permet d'être et ça permet à l'autre et réciproquement et on découvre euh, que nos différences sont des perles et que notre commun c'est le fil, par exemple l'art et la culture dans sa diversité devient le fil qui unit euh, qui fait de nous de chaque perle euh, elle fait le collier et, et donc dans le collier eh ben, chaque perle elle vaut encore plus quand elle est dans son collier, tout comme, euh, comme euh, encore plus parce qu'elle est mise en valeur et comme elle les met en valeur et réciproquement. Quoi. Ben, je trouve qu'on doit continuer. À, à, à ouvrir à tout ce qui ouvre des portes, qui abat les murs, qui permettent les rencontres. Entre autres, il ne faut pas vivre l'art et la culture comme euh, un, un luxe ou un péché, mais comme une lumière parmi d'autres lumières. Peut-être demain, un, un, un type qui a un grand champ de blé, qui fait pousser plein de choses. Et Si on peut y aller voir, pour, euh, ben, ça permet les rencontres. Nous avons besoin de rencontres pour euh, abattre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres pour nous faire naître et continuer d'être. Et ouvrons nos portes à tout ce qui abat les murs et qui permet les rencontres. Ce n'est pas parce que euh, j'y vais aussi dans des trucs où il n'y a pas mon film, mon histoire. Et je suis contente aussi de la même manière. Bien sûr, ça me fait plaisir de me revoir grâce à Anne-Marie qui m'a saisi <rire> quand j'avais pas 80 ans. <rire>
7: Par rapport à ce qui
11: s'est dit sur, euh, dans la rencontre, là, par rapport aux, aux interventions. Ouais. Et bien, ce qui était intéressant, c'est que ça nous a donné chacun de nous, de ceux qui ont pris la parole, à à réfléchir euh, sur euh, ce microbe euh, que moi j'appelle le racisme, poison et qui t'empêche de voir l'être ou, ou l'être qui se trouve enfermé dans l'image que l'autre porte à lui et, et ainsi de suite. Et du coup, euh, il euh, l'empêche d'être l'être et, et être une marchandisation euh, dans chacun. Ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que nos différences de point de vue on trouvait quelque chose de commun c'est la soif de ne pas être écrasé par le regard de l'autre parce que tu es différent
12: Bonjour, euh, je suis d'origine marocaine, je suis venue en France à 15 ans. Euh, j'ai fait des études, j'ai réussi, j'ai eu mon doctorat, je suis physicienne dans un laboratoire qui fait des recherches de pointe. Mais en face de ça, je me sens toujours euh, ouvrière parce que je suis fille d'ouvrière. Et j'aimerais vraiment convaincre les gens qui sont dans ma situation de se rendre de leur... Classe euh, euh, de manière euh, plus concrète, parce que maintenant on est dans une ère où euh, la classe ouvrière n'est plus les gens qui travaillent dans les rues, dans les bâtiments ou euh, qui, qui, qui travaillent dans les champs. On est dans une ère industrielle du numérique, industrielle de, 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 de la technologie ou dans les domaines de pointe. Et dans ces domaines-là, on est en train, encore une fois, de faire appel à une immigration, euh, intellectuelle pour prendre des trava un travail difficile, pour travailler de nombreuses heures, pour euh, ne pas réclamer beaucoup de droits, toujours dans la crainte d'avoir des papiers de long séjour, de, toujours dans la crainte de faire demande à la naturalisation, donc ne pas être politisé. Donc euh, vraiment une classe ouvrière euh, intellectuelle qui a des minimums de prétention salariale qui, euh, qui est facile à, 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 à manipuler, qui est individualisé et euh, séparé. Donc euh, c'est une lutte pour moi maintenant de, de, de euh, permettre aux gens de se rendre compte qu'on n'est rien d'autre que des ouvriers d'une nouvelle génération et que euh, même si on a réussi, on subira toujours euh, le racisme parce que c'est un moyen de nous diviser. Et la seule manière de s'unir, c'est de se rendre compte qui on sert et pourquoi on est là et qui nous a amenés là et pour quelles raisons on est là Donc euh, oui, euh, je m'appelle Ajar, j'habite à Paris dans le 10e et euh, je fais partie euh, d'un collectif euh, de quartier qui s'appelle Caravane Paris où j'ai connu euh, Nadège et, euh, et Pauline. Donc euh, c'est vraiment euh, grâce à ça que j'ai connu euh, cet événement et que j'ai euh, énormément apprécié parce que ça a souligné toutes mes contradictions, euh, mes sentiments. Et euh, je travaille aussi sur un aspect d'éducation populaire scientifique pour les enfants de quartier, les enfants de banlieue et en même temps aussi euh, sur euh, la, la solidarité dans les quartiers, la solidarité entre toutes les races, la solidarité euh, et, le, et, et le fait de sortir de ce confort individualiste et identitaire qui nous sépare plus qu'il nous réunit.
13: Je suis, c'est pas le plus important. On, a, on doit donner son nom. C'est juste que euh, l'idée qui me, qui me vient peut enrichir le foyer. En fait, la, 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 la nation, c'est un mot merveilleux. Et c'est dommage que je, je n'ai pas pu l'entendre. En fait, c'est ce que je voulais dire à la fin. La nation, c'est un mot, c'est divin. C'est simplement c'est un mot galvaudé. Pourquoi Parce que la nation comprend le nous. Et la nation induit le trait d'union. Alors, euh, l'être humain n'est pas fait, à mon sens, pour être divisé et, 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 et se combattre, mais il est fait pour être différencié. Et pleinement lui-même dans sa différenciation, ce qui l'amène au « nous ». Mais simplement, cela doit se passer par l'union. Or, c'est le raccourci qui tue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C est, c est, et c'est dommage parce que je crois qu'on est passé un peu à côté de, de, de cette dimension qui est essentielle.
7: Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion
13: Alors, c c je crois que c'est tous les avis, les uns un peu comme un chapelet à la suite des autres. Et puis, il y a donc un monsieur qui a parlé de la conférence gesticulée. Et, 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 et l'idée m'est venue tout de suite. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait une dame qui n'avait pas parlé et ce qu'elle a dit était très important aussi. Donc, euh, elle a pris la parole. Mais je crois que ça, c'est très important parce que tout est dans la langue. Donc, déjà, euh, si on veut avoir une identité française, il faut passer par la langue française. Parce que c'est celle-là que, pour comprendre le malaise français, ce qui ne veut pas dire éradiquer les autres langues. Mais comprendre où est-ce qu'il y a le mur, où est-ce qu'il y a le, 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 le frein au niveau de la langue française. Le, la nation, c'est un mot extraordinaire.
14: En fait, on s'est trompé. Malika pensait que c'était à 3h30, moi à 3h. Donc ça nous a permis de, de vous découvrir, de découvrir la sauce, de découvrir le lieu aussi. Euh, puis c'est très rassurant de voir, euh, enfin d'entendre toutes ces jeunes femmes tout à l'heure si, euh, si intelligentes et sentir que les, que, que les luttes sont toujours là. Ouais. Ouais, c'est les féministes. Et puis une façon de voir le monde peut être un peu différente, parce qu'on est les vieilles dames avec, avec Madika, même si on, comment dire... Euh, Bon, je continue à faire de la poésie, on, on la retrouve partout dans Paris. Je continue de faire des films, donc c'est vrai qu'être actif, ça, ça, ça préserve, ça conserve. Voilà, et c'est. Oui, non, c'est une joie. J'ai passé, passé d'autres films récemment dans mon. d'autres films que j'ai faits, que je ressors un peu de mes <rire> tiroirs, et j'ai l'intention de, de continuer à le faire. Et puis peut-être de faire quelque chose, des choses à la flèche d'or, comme j'ai vu que. Nadège va venir ça, ça c'est très comment dire c'est très réchauffant c'est très rassurant de travailler euh, enfin de sentir qu'il n'y a pas de de, de mur, comme dirait Malika, entre entre les générations que euh, voilà que les enfin on a moi j'étais très très féministe je suis certainement moins aujourd'hui <rire> mais j'ai une fille très très féministe et, et que les oui c'est ça qui est que les, les combats se, se renvoient les uns les autres et, et permettent de continuer à vivre dans un monde quand même un petit peu glauque. Quoi. Voilà, un grand merci à vous.
15: Nous qui sommes sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps les femmes Nous sommes le combat de debout, fameux esclaves et brisons nos entraves debout, 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 à servir humilier les femmes, acheter vendues, violet, dans toutes les maisons. Les Reconnaissons-nous les femmes
0: Un grand merci à Héloïse, Mélanie, Agathe, Emmanuel, Antoine pour leur participation, pour leur enthousiasme et pour avoir cru en ce festival. C'était donc les ont de la Voix. Merci pour votre écoute et votre attention et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.